0: 医院过失诊疗患者死亡，院方承担次要责任。事件经过：二零一四年十月六日，某甲之母因发现颈部包块八余余，在某医院门诊就诊，花费医疗费一百三十块七毛八。二零一四年十月七日，某甲之母至某医院住院治疗，初步诊断为甲状腺结节,节、气管狭窄、高血压。次日，某医院在局麻下为某甲之母行。超声引导下甲状腺肿物消融术，超声引导下甲状腺肿物穿刺活检术。二零一四年十月十五日，丙医院头颈外科主任医师会诊建议，患者老年女性，甲状腺乳头状癌诊断明确，已压迫气道影响呼吸，手术治疗是最佳选择。通过和家属谈话，最终选择择期手术。二零一四年十月十六日，乙医院普外科主任医师会诊建议。关于手术问题，患者高龄且病理是甲状腺乳头状癌，此病理分型在成人后恶性程度低，可不予手术。同年十一月四日，某甲日母出院，出院诊断为甲状腺乳头状癌、气管狭窄、肺部感染、高血压。出院情况：现患者一般情况好，生命体征平稳，素夜间仍有喘鸣音，口咽不干燥。无明显憋气，无胸闷，患者精神、睡眠、饮食可，二便基本正常。查体，颈部水肿消失，颈部仍可触及凹凸不平结节,节，致硬，无明显压痛。二零一五年三月二十二日，毛甲之母死亡，死亡原因为甲状腺癌致呼吸循环衰竭。换方观点：我母亲今年七十岁，于二零一四年十月六日因发现颈部包块八个月，并发呼吸困难十天。加上某医院网站误导，到某医院住院治疗，住院诊断为甲状腺结节、气管狭窄。二零一四年十月八日，某医院对我母亲实施超声波引导下甲状腺肿物消融术、超声波引导下甲状腺肿物穿刺活检术。二零一四年十月十一日，甲医院病理检查报告为穿刺考虑甲状腺乳头状癌。二零一四年十月十四日，我母亲憋气、气管狭窄、呼吸困难加重。实施了气管插管及辅助呼吸。二零一四年十月十六日，经一医院会诊后，某医院告知我母亲肿瘤恶性程度低，可不予手术。此后，某医院告知我母亲消融术后，甲状腺结节会逐渐萎缩吸收，气管狭窄会逐渐缓解。我母亲于二零一五年三月二十二日死亡，死亡原因为甲状腺癌致呼吸循环衰竭。我认为某医院违反法律法规、医疗技术规范与常规，术前检查不完善，诊断与鉴别诊断不明确，治疗方案不明确，盲目实施消融手术，没有解决器官狭窄的问题，也没有对癌进行有效治疗。某医院存在医疗过错，某医院的医疗过错行为导致我母亲因呼吸循环衰竭而死，给我造成了巨大的精神损失和物质损失。某医院的行为已经构成侵权。为了维护自身合法权益，诉至法院。院方观点：某甲之母的死亡是病情发展所致，与我方诊疗行为无关。某甲之母经七十多岁，且检查结果是身患多种疾病，这与死亡也有关系。在整个诊疗过程中，我方对患者及家属均充分履行了告知义务，且家属及患者也在相关材料上签名。医疗费以票据为准，护理费的计算标准、人数没有依据。我方认为护理费应有医院的病历证明且实际发生。本案中，原告没提交且护理费的标准不应超过每天四十元。某甲之母是癌症晚期，生命垂危，其本身就需要护理，与医院的诊疗行为没有必然的因果关系。原告计算的营养费没有依据，住院伙食补助费每天不用超过三十元，住院天数由法院依职权核定。法律支持的交通住宿费仅为必要的费用，且只包括死者的，不含家属的丧葬费由法院酌定。死亡赔偿金应按照某甲之母的户籍性质来计算。原告主张的精神损害抚慰金没有法律依据，且忽略了自身原因。各项费用，我院最多承担百分之十到百分之二十的责任。专家评析：一、关于医方对被鉴定人某甲之母的诊疗行为的评价。一被鉴定人某甲之母，二零一四年十月八日因颈部包块八个月入住医方，医方检查后为其诊断为甲状腺结节,节、气管狭窄，收容其入院治疗有指征，医方无过错。二、医方送检病例中记载的鉴别诊断不够明确和全面，仅记载慢性淋巴滤泡性甲状腺肿，未见其他鉴别诊断，如甲状腺腺瘤、甲状腺癌等。根据某甲之母入院时主诉和现病史记载，患者于八个月前发现颈部一无痛性包块，近半年来出现吞吐困难、呼吸困难、呼吸困难逐渐加重，以活动时为明显。近一个月来发现左颈部出现一大小约二点五厘米乘三点零厘米结节,节，查体见双侧颈部可见多发结节,节，触之甲状腺弥漫性增大。表面凹凸不平，质硬无压痛。超声提示颈部淋巴结多个，甲状腺结节,节半部分钙化，性质待定，建议进一步检查。这些情况应高度怀疑为甲状腺癌，需要首先进行鉴别。而病例中未见于此疾病的鉴别，应认为医方未见的。谨慎注意义务存在缺陷。三、医方在术中穿刺组织为灰白色，对这种病变组织也应高度怀疑甲状腺癌的可能，应提高警惕。但病例中未见相关分析内容的记载，医方在没有明确诊断之前实施消融手术不妥，应认为医方注意义务不到位，存在不足。四、医方为鉴定人某甲之母选择消融术的适应症和手术时机不当。某甲之母在术前即诊断有肺部感染，因非急症为择期手术，应在肺部感染控制后再行手术。某甲之母入院时已存在气管受压狭窄，已出现呼吸困难，手术应为首选。消融术不适用于甲状腺癌，实施消融术并未消除原有肿物体积，相反因消融术后组织水肿，可以加重对气管的压迫。造成更为严重的呼吸困难。本例术前就应高度怀疑为甲状腺癌，在穿刺组织为灰白色时，应更加警惕，应等待病理检查回报后再根据病理结果选择合适的手术方式。应认为医方注意义务不到位，存在缺陷。五、在被鉴定人某甲之母消融树出现。呼吸衰竭和病理明确诊断甲状腺乳头状癌后，医方请两名外援专家会诊，不违反医疗常规。但在两名专家会诊建议不一致时，应将会诊意见详细告知患者或家属，由患方认真考虑后进行选择。但在送检病历中未见有患方签字认可的告知记录，应认为院方告知义务不到位，存在不足。六、关于一方医生是否非法行医以及一方是否具备使用射频消融术治疗仪的资质条件及能力等争议，已经超出本次鉴定范畴，因此本次鉴定无法评价医院及医生的资质和条件的合法性。综上所述，一方诊疗行为中存在的上述缺陷与不足，已构成医疗过失，其过失与。某甲之母的死亡之间存在一定因果关系。二、关于一方过失与被鉴定人某甲之母的损害后果之间的因果关系，被鉴定人某甲之母所患甲状腺乳头状癌诊断明确，属于自身疾病，就手术适应症，其死亡后果。主要为肿瘤的进展和转归。被鉴定人某甲之母入院时病情较重，由于一方在诊疗过程中存在的医疗过失与某甲之母的损害后果具有一定因果关系，结合被鉴定人某甲之母的自身疾病情况，综合考虑认为，一方责任程度为次要责任。五、鉴定意见：某医院在对某甲之母的诊疗过程中存在过失。其过失与某甲之母的损害后果之间存在一定的因果关系，责任程度为次要责任。法院判决，本院认为，患者在治疗活动中受到损害，医疗机构及其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。本案中，本院结合鉴定结论，确定某医院的责任比例为百分之三十。某甲之母主张的门诊费用合法有据，本院予以确认。毛家之母的住院费用尚未结算，可在结算后另行处理。毛家之母的住院伙食补助费，本院依法确定为2800元。本院结合鉴定结论及毛家之母的病情、就医情况、护理人员的工作情况以及处理后事，需要确定其护理费为19920元，营养费8300元，交通费3000元，住宿费7000元。某家主张的丧葬费和死亡赔偿金合法有据，本院予以确认。上述各项费用，某院按照百分之三十承担赔偿责任。某家主张的精神损害抚慰金数额过高，本院依法确定为两万元。某院支付的五千元食宿费，在某院应赔偿的丧葬费中予以扣除。综上，本院判决如下：一、某院于本判决生效后七日内赔偿某家。医疗费、护理费、营养费、住院伙食补助费、交通费、住宿费、丧葬费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金合计十九万五千八百五十九点二八元，驳回某甲的其他诉讼请求。案件受理费三万四千零七十元，由某甲负担三万一千九百六十三元，由某医院负担两千一百零七元。鉴定费一万五千元，由某医院负担。鉴定人。出庭费一千五百元由某甲负担。本文章仅用于学习交流与研究，部分观点如与其他作者表述相同，欢迎来电垂询。北京议论健康汇聚了国内外知名的医疗专家、法律专家、司法鉴定专家、法医专家，为客户提供第三方医疗评估，判断诊疗行为是否规范、合理、合法，同时为客户提供病历封存、专家辅助出庭人服务，帮助客户维护自己的合法权益。如有需要，请咨询我们的热线四零零零六七二五七二，支付宝生活号已上线，欢迎大家搜索“一锤定音”进行关注。